0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy eh, vamos a hacer un episodio bajo la fórmula de cross-posting eh, entre el podcast de y 23 aquí presente. Hello. Eh, el podcast de Marjón <coughs> en 10 minutos.
1: Buenas, buenas.
0: Y, eh, bueno, yo soy Manolo, eh, tengo un podcast eh, que se llama Inteligencia Virtual, que ha tenido solo el episodio cero. Con lo cual... <risa> Pues no, no es muy reseñable el
1: tema.
2: Eh, ya con este y otro más, ya te
1: consideras podcaster. Claro, pues las leyes en Milka están para algo, mancha.
0: Bueno, y hoy vamos a comentaros eh, la, la experiencia que tenemos con un dispositivo que hemos comprado todos nosotros. Bueno, hemos, hemos colaborado en un, en un crowdfunding y os vamos a comentar un poco por la experiencia que estamos teniendo.
1: Más bien inexperiencia
0: inexperiencia.
1: Sí, nula experiencia. Yo no he conseguido recibir ni un solo mensaje. Bueno, bueno, no adelantemos.
0: Bueno, eh, entonces, eh, para empezar, pues eh, para los neófitos, para los que no lo sepan, supongo que, que todos los que nos están escuchando ya lo saben, pero vamos a explicar brevemente lo que es un crowdfunding. Un crowdfunding eh, se trata de una financiación en masa o colectiva Eh, En principio, el el término tiene los orígenes eh, alrededor del año 97. Eh, Se me ha olvidado comentar que toda esta información la hemos sacado de de un blog eh, que se llama laflecha.net, que tiene un un artículo donde resume bastante toda toda esta información. Eh, Básicamente, con el crowdfunding lo que se intenta es conseguir dinero eh, para, eh, para obtener recursos y para financiar un proyecto. Eh, sin recurrir a financiación bancaria o de otros tipos. Normalmente en un crowdfunding eh, lo que solemos hacer eh, es que eh, la persona que te está pidiendo su apoyo para el proyecto te va a dar algún tipo de compensación, que puede ser un aparato, una pegatina o una mención especial en su blog. Eh, El primer proyecto de crowdfunding, como propiamente he dicho, eh, se produjo en el año 97 y fue por una banda de rock que quería financiar su, su gira a través de donaciones y consiguieron 60.000 dólares para hacer su gira a través de Estados Unidos. Eh, a partir de esto, eh, una empresa que, según la información que tenemos, se llama Artist Share se convirtió en la primera plataforma dedicada a crowdfunding, ya en el año 2000. Eh, en el año 2006, eh, el término del crowdfunding se acuña oficialmente para escribir, describir el concepto de pequeñas donaciones online y para financiar grandes proyectos. A partir de ahí, pues, surgen un montón de empresas, tipo Kickstarter, IndieGoGo... In, ¿Cómo se dice? Eh, ¿Alguna ayuda, Javier?
1: IndieGoGo, no sé. IndieGoGo, bueno. In go-go, no, pues go-go. Yo go-go. sé que
0: tú eres el, el mayor ab- angloparlante de los tres.
1: Sí, oh, oh my God, sí, sure.
0: Y, y bueno, pues a partir de ahí se empiezan a financiar eh, cantidad de proyectos. Eh, El que más éxito ha tenido a partir de de ese momento ha sido el Pivel, que es un un smartwatch, eh, que en principio era para iPhone y y Android y que recaudó 10 millones de dólares. En el año 2010 eh, nacen las primeras plataformas de crowdfunding en, eh, españolas, de origen español, que serían Lanzanos y BerCami Y luego eh, una mm, de origen francés que se llama Ulule. Eh, luego, bueno, pues han salido cantidad de, de plataformas, etc. Y eh, llegamos por fin al año 2013, en la que eh, el crowdfunding, eh, digamos que tiene. Un crecimiento eh, exponencial eh, de gran tamaño y, y ha crecido un 81% con respecto al año 2012. Eh, la predicción es de tener una facturación de 5 billones de dólares. Recordemos que, que un billón de dólares son mil millones. No es como, como en, en nuestro caso, que las pesetas un billón es, eh, es una cantidad mucho más grande, pero bueno no es nada, no es nada despreciable. Eh, la patente del sector, eh, eh, perdón, eh, la patente del sector, no, me, me he equivocado, disculpadme. Eh, quería decir que ahora hay una, una especie de feria del crowdfunding que se llama Crowdfunding World Summit y que se desarrolla entre los días 3 y 16 de, de diciembre en Internet y eh, se, se hacen pues, eh, charlas, componentes sobre crowdfunding, expertos en la materia, etcétera. Eh, buscando más información, bueno, pues hablan de. Eh, también hemos visto en Wikipedia eh, que habla que, que en los siglos xviii XIX, eh, pues ya se hacía algún tipo de, de crowdfunding, obviamente no por, por, por internet, eh, pero por ejemplo, pues eh, eh, un caso de crowdfunding antiguo fue financiar el pedestal de la, de la Estatua de la Libertad que está en Nueva York. Y ya por último, y para no aburriros demasiado, eh, comentar eh, principalmente, bueno, pues los, los mayores éxitos de, de crowdfunding, eh, pues empezaríamos con el Peeble, eh, que era una, como dijimos, era una, eh, un smartwatch, que recaudó eh, más de 10.250.000 dólares, eh, luego hay un videojuego, Ouya, A New Kind of Video Console, que supera los 8 millones y medio de dólares, Project Eternity, que es otro videojuego eh, Que superó casi Llegó a los 4 millones eh, La mayoría, a excepción de, Del Pibel que hemos comentado y Manolo, de...
1: Manolo,
2: pero una cosa, que es que has dicho Un par de cosas incorrectas Entre comillas
0: uh-huh.
2: eh, Ahora mismo el que tiene el récord es una nevera Lo superó la semana pasada
0: Vale eh, Para eso pasamos el guión Para que nos hagáis correcciones
2: ya, lo que pasa es que yo no me leí la historia de Agrofodia. Lo sí.
0: tenemos, ¿Tenemos los datos de la nevera? Eh, no
2: sé, ahora mismo en cuanto tal, sé sí que ha superado un poquito a, al Pibel que es mm. una nevera de Star Camping que tiene Bluetooth, eh, licuadora, eh, altavoces, esa es sumergible, no sé qué. ¿Y bueno,
0: por qué como... no, no hemos colaborado nosotros con la nevera?
2: <risa> pues ah. está todavía abierto, está todavía abierto, eh.
0: Pues habrá, habrá que verlo. Bueno, básicamente la información que teníamos, la mayoría, a excepción de dos casos, todos eran videojuegos.
1: Ah, eh, y lo que has dicho que lo no es un videojuego, es una no, videoconsola. Son consolas, esos dos son consolas.
0: Bueno, aquí ponía categoría videojuegos, perdón. Aclarado el tema, eh, pues si queréis eh, pasamos ya a comentar eh, de qué aparato estamos hablando y, y cuál ha sido nuestra experiencia. ¿Quién quiere abrir el, el fuego?
1: Pues a veros. Nosotros cuando Iván me llamó diciendo, mira este proyecto de Indiegogo, eh, entré a verlo y tenía muy buena pinta. Además, Iván me lo pasó porque sabe que yo soy usuario de Windows Phone y, y claro, este este iba a ser el único teléfono, o sea, reloj Smart que estaba soportado por Windows Phone en principio. Entonces, pues nada, me apunté rápidamente... Para, para que lo. para que lo hicieran, vamos, para, para que. Porque lo que era en, a través de Indigogo, poner dinero para que lo desarrollaran. Porque en principio solo tenían una maqueta o, o un prototipo.
2: Bien. La cosa pintaba bien en aquel momento. Era el Creyos, que era. Bueno, yo ya participé en su momento en el Pibel. Y esto aparentemente lo superaban todo. El Creos es un reloj, Smartwatch. Que ahora mismo es Manolo, es el único que tiene es muñeca ECA. Sí, sí, que bueno, en teoría y, y aparentemente lo iban a entregar en solo tres meses. Eso era una cosa, no sé a vosotros, a mí me llamó bastante la atención. De joder, lo deben tener ya a puntito de caramelo a falta de pagar a los proveedores, porque lo tienen lo entregar en tres meses. Entonces, bueno, merecía la pena la idea.
1: Eso hubiera sido entregarlo en enero, no, en noviembre, en, en noviembre del año pasado. sí. Uh-huh. Y entonces empezaron los, los retrasos, cosa que es normal en todos los proyectos de crowdfunding, pues se dan, o sea, en el pibel en todos se, se dan esos retrasos. Pero bueno, en principio retrasos que eh, casi siempre han justificado por temas de el acople entre el micrófono y el, y el speaker, eh, perdón, el altavoz. Y, y nada, iban mandando notificaciones de que se atrasaba, se atrasaba, se atrasaba. Hasta agosto, que es cuando han distribuido los, los dispositivos. Lo que pensábamos todos, oye, esta gente es poco menos que, que Jobs, ¿no? O sea, perfeccionista, porque es que, porque claro, había que leer los correos que mandaban. Es que la calidad recoge un poco el micro, el audio y se acopla un poco y tal, como como diciendo, bueno, esto es fine tuning, ¿no? Esto, esto ya es ajuste fino y, y ya va a salir. Y bueno, pues la sorpresa ha sido cuando cuando los hemos recibido, cuando todo el mundo ha empezado a recibirlos y hemos empezado a ver una serie de problemillas...
0: Muy bien, yo quería eh, recordar un poco, tengo un pequeño resumen de las características que se suponía que iba a tener el Crayos el Meteor, que es como se llama el aparato. Entonces, en principio, iba a llevar incorporado el propio reloj un monitor de actividad deportiva al estilo de las pulseras eh, tipo Fitbit o, o Jambon o Polar, uh-huh. eh, que, se están, que se están poniendo tan de moda. Eh, por otro lado... Eh, iba a poder hacer y recibir llamadas, lleva un micrófono incorporado el, teléf- el reloj, con lo cual ibas a poder hacer llamadas eh, en formato manos libres. Eh, por otro lado, eh, pues como ya habéis dicho, eh, iba a funcionar eh, desde con el iPhone, con cualquier Android y con Windows 8, iba a ser, o con Windows Phone, perdón, iba a ser el único que iba a soportar Windows Phone, por supuesto iOS y por supuesto Android. Eh, a través de Siri se iban a poder enviar y recibir mensajes de texto. Y contestar cualquier cosa. Eh, También hablaban de que iban a recibir notificaciones en tiempo real de aplicaciones y de redes sociales y que además iba a ser sumergible, que es una cosa que que finalmente parece que tampoco ha sido. Eh, Yo no sé si, bueno, eh, habéis tenido. En principio, una vez que nos llega el el aparato, eh, bueno, pues parece que más o menos viene bien embalado, eh, que viene bonito. Bueno, hay una cosa
2: que yo quisiera añadir. Y retrocediendo uh-huh. el tiempo. Sí. Eh, como detalles, ¿no? Que de estos que, que ya ves un poco dicen, bueno, en un momento dado, dicen, nos estamos retrasando y os queremos compensar. Y vamos a compensar con un 40% de ahorro en el crédito. En el crédito meteor 2. O sea, ya estaban pensando en el segundo, cuando no había lanzado el primero. Y segundo, esas notificaciones que suenan por allá al fondo.
0: sí, perdón, disculpa, mía.
2: <risa> eh, nos iban a mandar. Eh, decían que iban a mandar un, una pinza para el cinturón a todos los que habían comprado el creyos. Bien, eh, nosotros hemos recibido una única pinza para los cinco. Sí, que fue la que pedí yo. No. Ah. Aparte.
0: Ah, una solo para los cinco. Sí, sí,
2: una solo para los cinco, le regalo.
1: <risa> pues eso, eso yo sí que creo que si lo, si lo reclamamos lo podemos conseguir. Porque Pero merece la pena. Antes, antes de hablar de la reclamación, antes de, <risa> de, de, reclamación, antes de a, a, a empezar con la reclamación, creo que, por ejemplo, Iván, que ha hablado poco, ¿podrías contarnos de todo eso que ha dicho Manolo qué es lo que realmente hace ahora mismo el reloj? ¿Qué problema nos hemos encontrado, no?
2: Pues mira, de todo eso, realmente lo que hace el reloj ahora mismo, hacerlo bien además, es que cuando se gasta la batería el reloj se
1: apaga. <risa> sí, porque creo que ni siquiera la hora es capaz de mantenerla en pantalla correctamente porque se atrasa sí, bueno, se adelanta es un,
2: es un problema de software que seguro van a solucionar ¿no? pero eh, una cosa graciosa que tiene es que no, no cuando pierde la conectividad con el Bluetooth que el reloj sí, sigue siendo capaz de, de marcar el solo la hora aunque por lo que tengo entendido eh, no va fino es decir pues tienes un, desa, un desajuste a lo mejor en 12 horas de un par de minutos lo cual si teniendo en cuenta que es un reloj es para matarlos, pero bueno. Pero si cierra la aplicación, al menos en Ayos, eh, él cuando tiene el Bluetooth activo, cuando detecta el, el teléfono, en todo momento, que supongo que sea uno de los motivos porque la batería dura tan sumamente poco, que esa es otra, que duraba la batería unas 7 días, ¿verdad, Manolo? ¿Lo dijeron?
0: Sí, la de 6 o 7 días.
2: Bueno, pues dura un día dando gracias. Eh, pues en ese caso lo que hace es. En el momento que intenta comunicar, detecta que está el teléfono cerca, intenta sincronizarla ahora constantemente. Y como el, la, la aplicación está apagada, por lo que sea, porque la hayas cerrado tú, o porque hace dos días que no la tocas, y entonces el IOS te la cierra automáticamente, pues el reloj automáticamente se pone en 000 del año cero, del mes 0, del día cero.
1: Vale, pero todo eso al final. Como pro, los problemas que hay Para cargarle el firmware y todo eso Es software Sí, Pero, eso lo
2: solucionarán Yo estoy convencido que eso lo, lo solucionarán Si no se van a el, el garete antes Y abandonan todo Lo pueden solucionar Eso no me preocupa
1: Ya, a, a mí lo que nos preocupa Vamos, son los problemas de hardware O sea, claro. lo mal que se oye el, el altavoz Que yo no sé si os habéis fijado Cuando lo tienes en la mano Se ve como un añadido nuevo Porque lleva una especie de rejilla metálica Color plateado, digamos Como ahí como atornillada, de hecho en el mío va hasta como un poco descuadrada, como si lo hubieran puesto en el último minuto atornillado ahí. Bueno, el altavoz es patético, se oye lata total, lata. De hecho, es posible hasta no entender a la persona cuando estás hablando, porque yo hice una llamada de prueba que me dejó y la recibió y y lo oía y bueno, era, era patético, de patético para arriba. Eso es un error de hardware. Otro error de hardware es que le entra agua. O sea, sí. pero no le entra agua porque lo sumerjas, como ellos decían, que lo podías sumergir a un metro. No, no. Hay gente que está reportando, y fotos, claro, de haberse eh, llenado de agua el reloj solo con una ducha. Que se supone que, bueno, es agua que te va cayendo en el cuerpo, que no pues no, eh, no, sumerges totalmente uh-huh. el reloj. Y en una ducha ya se les llena la pantalla de agua. Entonces, que eso
2: también hubo movida, porque inicialmente eso dijeron waterproof y después empezaron a decir no, realmente es waterproof pero solo a 5 metros es decir, eh, se puede mojar un poquito para nadar eh, ducharte y poco más sí, lo cual bueno. ya es un fail que te cagas claro, porque vamos a ver eh, que, que lo, los relojes chinos tienen 5 atmósferas que son los famosos 50 metros que no son reales evidentemente oh, yeah. entonces tú te puedes meter en una piscina de 5 metros a bucear hasta abajo y al revés no le pasa absolutamente nada con este, bueno, viendo ya que con la ducha ya se jode, pues ya que marda, ¿para qué te vas a meter a la, a la piscina con él, no? Pero
1: vamos. que lo mismo estás a cinco metros sumergido y te electrocuta o algo y ya.
0: Sí, claro, te, te pega una
1: descarga. Yo ya no me fío. El teléfono sí. tasa.
0: Yo lo que estoy viendo, que yo aparte del, del reloj, llevo una pulsera polar, una polar flow. Entonces estaba comparando un poco el tema de, de los pasos. Eh, lo que he hecho ha sido tener lo, lo, las dos, tanto la pulsera como el reloj, cargados a tope desde las 12 de la noche de ayer. Y digo, bueno, pues vamos a ver un poco la diferencia de pasos. Eh, en este momento me está marcando eh, el reloj, eh, el Crayos, me está marcando 3002 pasos y que he recorrido un kilómetro 164, que esto sería desde las 12 de la noche. En mi, en mi casa. También dice que he gastado 56.000 calorías, que me parece una pasada.
1: <risa> ¿56.000?
0: Sí, sí, o sea, no sé si...
1: No, no, Si luego lo vamos no a sacar ve. en audio, nada más.
0: Bueno. Luego, voy, voy a sacar una foto pues si la ponemos luego en el blog.
2: Pero, ¿y, ¿y te has ido a correr por la noche? ¿o?
0: Eh, no. Eh, <risa> cuando me meto en, en, en la aplicación de Polar Flow, que la tengo ahora mismo... Eh, me marca que realmente eh, son 1404 pasos que equivalen a 700 metros. Y, hombre, yo hoy y 1131 calorías que creo que es algo más razonable. Yo, hombre, hoy por hoy me fío más de, de la pulsera polar que, que además dura 7 días, que tiene reloj y, y, y que creo que mide mejor todo, todo esto, a con a lo ver. cual está dando, está dando ahora mismo. Eh, pasos de más del doble de lo que estamos hablando. o sea, claramente. Con lo si cual, si quieres motivarte, Manolo, si
2: quieres motivarte a ti mismo, yo me el Creyos, ¿eh?
1: No, Iván, lo que tendrás que concluir es una cosa: si el Creyos dice que ha consumido 57.000 calorías en solo un kilómetro, es que hoy la señora Molero tiene una sonrisa de oreja a oreja, <risa> <risa> porque ha debido tener 57.000 calorías sin moverse mucho, o bien madre mía me, qué desastre.
0: me vais a ruborizar qué vamos a los condenados para ver qué opinan de este fenómeno
1: qué desastre por dios bueno y luego el tema la fiesta con las aplicaciones porque vale la de Windows Phone ni se está ni se le espera pero la de iOS...
2: No, dicen, han anunciado esta semana eh, que iba a estar la primera semana de septiembre no especificaron de qué año ¿eh? eso es cierto pero
1: el lunes es la primera semana de septiembre. Sí, ¿no? lo sé, no va a estar ni de coña. Pendientes de que la pruebe Microsoft, dice. <risa> sí, que bien. Echarle la culpa a los niños, qué bueno que para eso se tienen, ¿no? Para poderles echar la culpa. El caso es que las que ya tenemos, que son las de Android, que yo la, la he probado porque claro, no tenía más narices, lo tuve que poner con el teléfono de empresa, que es un, un Samsung Galaxy Core. Y la de iOS, pues las quejas son son continuas. Eh, de la de Android, es constantemente crashearse, la, o sea, resetearse la aplicación. Lo de enviarle el firmware nuevo, eh, básicamente era una quimera. Hay que apagarlo varias veces, cerrar. Ya di un truco que era básicamente entrar en la aplicación, en las administración de aplicaciones de, de Google y cargarse, borrarle la caché a la aplicación y borrarle los datos grabados y entonces pues como volvía de cero pues en ese segundo reintento en un tercero conseguí que se cargara el firmware nuevo, pero la verdad es que no supuso ninguna diferencia porque el reloj sigue siendo totalmente inoperativo. A mí desde luego en Android tampoco me funciona lo de darle y que me arranque el, el Google el Google Now no que te que le das, o sea de hecho funciona a veces le das y cuando arrancas la aplicación, entonces salta el Google Now. O sea, un desastre. Un desastre de aplicación impresionante. Y en iOS creo que también tenéis movidita, ¿no? Bueno, en iOS
2: es muy divertido porque según eh, arranca la aplicación te dice, mete tu usuario y tu contraseña. Entonces tú todo contento dices, ah, yo me di alta en creyos hace unos meses, por eso de que hacer algo, ¿no? Mientras te tintabas ocho meses esperando y según mete tu usuario y contraseña se te cierra la aplicación. Entonces la única solución que hay para eso es decir tengo un usuario pero voy a ignorarlo y me voy a crear un usuario nuevo desde la aplicación y entonces ya te deja pasar
1: pues oh, vaya yo desde luego me di de alta en la aplicación en directo digamos como cuando lo estuve instalando pero vamos no sé
2: entonces bueno la aplicación la irán puliendo poco a poco y vale pero la, la es inoperativo totalmente o sea no sé Manolo tú que lo estás utilizando un poco a full
0: Eh, Hombre, a mí, bueno, primeramente ya di de alta lo que es eh, el el usuario a través de la aplicación Porque ya me habéis avisado, porque yo llegué unos días más tarde de vacaciones Eh, Entonces ese problema no lo he tenido Eh, Sí es cierto que mm, no tengo muy claro cuándo me hace una notificación O sea, de pronto, pues hace un momentito... En toda la mañana no me ha he hecho ninguna notificación y cuando hemos empezado a hablar, pues han empezado a llegar notificaciones. No, supongo que también influye el que esté más o menos cerca el teléfono, con lo cual creo que es que el Bluetooth también debe ser, digamos, cortito.
2: Es que para notificaciones se utiliza el Bluetooth LE, el de baja energía, entonces se tiene un rango de a lo mejor parámetros.
0: Claro, entonces si yo, por ejemplo, eh, tengo el teléfono en el salón y estoy en el cuarto baño, pues no me llega ninguna notificación lógicamente, lo tienes que llevar continuamente encima en lo cual, por pues para determinados sitios pues a lo mejor no hace falta que me meta con el teléfono en el cuarto baño
1: de, de todas maneras, no. es que esto tiene tiene unos fallos de hardware alucinantes, he, he leído sobre uno que obviamente, pues como no lo puedo utilizar, no lo he podido experimentar tampoco he conseguido yo recibir ninguna notificación, pues eh, uno muy gracioso, que es claro, eso lleva un contador de pasos que supongo que es algo que, que lleva que oscila, un chip que lleva algo de esto que oscila y va detectando los movimientos y con eso pues va contando pasos. Bueno, pues resulta que el motor de vibración del, del reloj activa e influencia a ese chip, con lo cual no son capaces de saber, de decir, es por software, de decir, oye, estoy empezando a recibir una notificación, paro de detectar las oscilaciones, vibro el motor y luego lo vuelvo a reactivar lo de, de detectar oscilaciones. Como no lo hacen eso, pues claro... Te, te, te registra pues un millón de pasos o una burrada de pasos oh, oh. solamente por sí, la vibración y, del, del... 56 mil calorías. ya ves. Y
0: 56.000 calorías. Eh, luego otro tema que he visto es eh, cuando intentaba poner eh, la alarma silenciosa. Eh, sobre todo a mí me gusta... Hombre, yo soy un tío cariñoso con mi mujer y no quiero molestarla cuando, cuando me voy a despertar. Entonces intentaba despertarme y la primera vez es que la pones falla. A partir de ahí eh, te la va dando eh, pero lo que he visto es que eh, ahora ya empieza a sonar la alarma silenciosa cuando le da la gana. O sea, esta noche pues me ha estado despertando cada cinco minutos durante una hora. No sé muy bien por
1: qué. Ya, ya. 57.000 calorías, sí se explica, ¿no? Bueno, todo, claro, todo es sí. redundante. No, pero yo es curioso porque yo puse dos alarmas silenciosas. Una que, pues claro, lo estaba configurando de prueba, pues no sé si eran las 5 de la tarde. Digo, bueno, pues a las 5 y diez la programo. Y nada, esa no funcionó vale, la voy a cambiar a las 6 y 10 para probar, nada y había puesto la de las 6 y 20 de la mañana que es a la hora que tengo puesto yo la, la, el despertador y esa funcionó el primer día luego ya, nunca más se supo pero o sea que es como una lotería la lotería de las alarmas y la lotería uh-huh. de las notificaciones funciona todo muy bien
2: que esto, volvemos a lo de siempre son fallos habituales en este tipo de reloj con el pibe también hubo sus fallos inicialmente ni mucho menos a este nivel ¿de acuerdo? Eh, pero insisto, esto lo yo creo que lo habríamos admitido hace ocho meses, pero no ahora
1: Pues sí, porque es que eh, se supone que, que lo han estado depurando el software, han tenido que estar depurando todo, ¿qué pasa? que estaba parado toda la gente de software mientras estaban en, pro, en reproducción con el tema del altavoz y del micrófono. Es que no, no se entiende, no se entiende qué proceso han seguido. Y claro, el otro día, si queréis, eh, vamos, vosotros lo sabéis, pero es para comentárselo a los, a los lectores, el otro día man, mandé una carta quejándome, que si os parece bien, pues las podemos leer, más o menos. La, sí,
2: Tradúcela al español. Sí, sí,
1: sí. sí. mira, verás, os digo, yo lo que le escribí, ¿vale?, Básicamente le mandé un mensaje que, eh, como quería que lo abrieran, el, en el subject ponía creyos Meteor is great, o sea, el, el creyos Meteor es estupendo, ¿vale? Entonces, luego ya en el texto ponía, y traduzco literalmente del inglés, bueno, sale, sale un poco raro, ¿vale? Dice, por supuesto, el tema que he puesto en el email era solamente para que tú abrieras este email. He perdido mi dinero con este producto. Número uno. No es resistente al agua, aunque lo dijisteis que lo sería. Número dos, no tiene soporte para Windows Phone, aunque dijisteis que lo tenía. Número tres, un sonido mierdoso viniendo de un mierdoso altavoz. Y número cuatro, incluso con las aplicaciones de Android y iOS, el teléfono, no, o sea, perdón, el reloj no funciona apropiadamente. Dice, así que lo que quiero es mi dinero de vuelta, quiero my money back, ¿no? quiero, quiero el dinero. Por favor, dinos cuál es el procedimiento. A eso nos contesta, y el tío nos contesta. Dice: Hola Javier, eh, no es posible hacer un proceso de refund, de, de, de reembolso, para los que habéis sido contribuyentes por Indiegogo. Todas las contribuciones no son devoluciones porque estos fondos fueron usados en la producción y en la manufactura, en la fabricación, perdón, del meteor. Te puedes leer en esta URL la política de reembolso. Eh, lamentamos todos los inconvenientes que te haya podido causar. La política esta, por cierto, vale, eh, esto es un apunte, la cambiaron en julio, hasta julio sí que iban a poder hacer un refund, un, una devolución de lo que tú ponías, y en julio cuando empezaron a despacharlo, ya supongo que sabían cómo iban los relojes y pusieron que todos los que habían pagado por Indiegogo no podían recibir. Bueno, pues yo le contesto a este hombre y le digo una cosa muy sencilla a la cual ya no han contestado, ¿vale? Digo, veo cuál importante es el producto para vuestra compañía, irónicamente, claro. Menciono cuatro puntos en mi nota, en mi email, y no has ni intentado rebatir ninguno de ellos. Todo lo que me has dicho es, no hay dinero, amigo. Por lo menos, podrías haberme dado una fecha o un avance de cuándo iba a estar el soporte para Windows Phone. O quizás, por lo menos, haber reconocido los problemas de hardware. Pero no, toda tu respuesta ha sido, no hay dinero, amigo. Así que, lo que me muestra esto es que lo realmente importante para vuestra compañía no es la calidad de los productos ni la satisfacción de los inversores. No, es solo el dinero. Dinero, por cierto, que ha servido para pagar el Ferrari de vuestro CEO como se muestra en su página de Facebook. Genial. Dile, que eh, enjoy, que disfrute su Ferrari que le hemos pagado entre todos. Buena suerte con la siguiente timo, Javier Fernández. Y le pongo, por data, por lo menos la próxima vez tener un toque de clase y compraros un Aston Martin y no el pedazo de mierda italiana ese. Básicamente, eso es lo que, lo que le puse. Evidentemente ya ahí no han contestado, claro.
0: Es que decía mi madre que para descansar que las verdades ofenden.
1: Hombre, es que, es que contestó una Ston Martin que se quite la mierda del Ferrari. ¿no?
2: Yo también les he escrito, todo y estoy esperando respuesta. Me hiciste una traducción tú. Ah, sí, claro. Eh, y yo en mi caso, pues les he contado todos mis problemas, toda mi vida, digo que se joden y lo lean. Y lo único que os he dicho es, eh, asumiendo que no van a devolver la pasta, es que me manden un, cinco relojes nuevos que tengan solucionado lo de la, el agua y el altavoz. Mm. Aparte de que tengo serias dudas de que sea legal eso de cambiar las condiciones de devolución eh, de forma unilateral.
1: Sí, legal es, ilegal totalmente. Lo único que pasa es que bueno ahora quien hace una, una un proceso civil contra ellos. Teniendo en cuenta que, bueno, están en California y, y tú estás en España, y el que no está en España está en Francia, y el que no está en Inglaterra, pues bueno, pues ahí seguramente pues los que estén en California y les apetezca, pues habrá un civil action de esto, es una, una una demanda civil y, y algo conseguirán o no, pero pues, es, lo que, es lo que hay. Pero bueno, ese es el riesgo del tema del crowdfunding. Ahora lo que yo sí, eh, yo probablemente, o sea, hay una norma que te dicen cuando inviertes en bolsa, que es la norma número uno, es invierte lo que no necesites, o sea, invierte el el dinero que tú no necesites. Y yo lo que invertí en, en el creyos fue dinero que no necesitaba, entonces a ver, pues no sé si fueron 90 o 100 euros, me da igual, no lo necesitaba que se los coman con patatas. Y si vuelve a salir una cosa en crowdfunding, en Indiegogo o en, o en Kickstarter o donde sea, que me interese, invertiré el dinero y ya está, no pasa nada. Porque, bueno, sé que hay bastantes problemas en estas plataformas, pero al fin y al cabo, claro, luego ellos dicen en un momento dado, dicen, no, no, es que Indiegogo no, no, no permite devolver eh, lo que son los dineros invertidos. Eso no es verdad. Lo que dice Indiegogo porque me he leído todas las cláusulas, es que ellos no hacen la devolución, sino que tiene que ser, si quiere, el que ha puesto el proyecto en marcha, el que tiene que hacer la devolución. O sea, que ellos no hacen de colector de queja y de colector de dinero y luego van y lo piden al, al, al organizador. No. Cuando tú quieres que te... Tu, tu refund, tu, tu, tu devolución, tienes que contactar con... Eh, con directamente en este caso creyos. Y bueno, pues eso lo malinterpretan o lo interpretan torcideramente para decir que es que ellos no lo devuelven pero porque indigogo no les deja. No es verdad y, y he procurado leerlo y efectivamente eso no es así. Pero vamos, yo desde luego, pues, eh, si surge otro tema, pues lo haré. Y también lo hice en el caso de, de la jpot 13 y, y, y hay hice crowdfunding, a mí me parece una herramienta cojonuda para conseguir dinero, obviamente, con con un este, que te te devuelvan, eh, o sea, que te den algo a cambio. Eh, La legislación española la cambiaron, o la van a cambiar, hace poco está en trámite de cambiarla, por tratar de defender un poco al consumidor. Ya sabemos un poco el tema de papá Estado, que nos tiene que cuidar a todos. Pero bueno, eso está ahí, hay un límite, me parece, de 3.000 euros, y no sé cuántos por campaña, pero, bueno, veremos a ver qué evolución tiene.
0: Muy bien. Llegado a este punto, eh, me gustaría, porque tenemos más gente que, que ha comprado con nosotros o que, o que ha colaborado en este proyecto con nosotros, y tenemos algún audio, correo, eh, de concretamente de Jesús, eh, que es McFly en... Es McFly en Twitter y que además es un miembro del GUNCAM. Entonces, eh, bueno, pues si os parece lo ponemos para que él también cuente su su experiencia y que no no seamos los únicos que lo estamos estamos comentando ahora mismo, ¿vale?
1: Vale, pues
3: pues metemos...
0: Nos callamos un momentito y oímos lo que nos tiene que contar Jesús.
3: Hola, mi nombre es Jesús González, McFly en Twitter y voy a contar mi experiencia de 10 días con el uso del Crayos Meteor 1 una vez que me lo han enviado. Eh, conocí la existencia del Crayos en agosto del año pasado, hace por tanto ahora un año. Me suscribí y apoyé su campaña de lanzamiento en los últimos días de su campaña. Invertí en ello 139 dólares que considero a día de hoy perdidos. Y eh, es el momento de recordar que estos chicos han recaudado, han tenido un éxito enorme en su campaña de crowdfunding y han recaudado el 1500% de lo que requerían para el lanzamiento del reloj. Por lo tanto, no hay un problema de dinero para su desarrollo. Y además ha habido un considerable retraso también en su lanzamiento, que pretendían que fuera sobre marzo o abril de este año, y han conseguido mandar las primeras unidades en este mes de agosto. Me impulsó a su compra las características que proponían en el vídeo de... en el vídeo de la campaña de lanzamiento, sobre todo en cuanto a interface con el teléfono, comandos de voz y gestos, y comandos por gestos. Y también la posibilidad de conexión tanto a dispositivos ANT Plus como Bluetooth. En cuanto a mi opinión sobre la recepción, nada que decir, además del ya considerable retraso mencionado. En cuanto a la valoración de las funciones del reloj, lo mejor que podemos decir es que prácticamente no ejecuta ninguna de las funciones que prometía porque yo no he conseguido hacer ningún comando con la voz, no he conseguido hacer ningún comando con el gesto, el altavoz es inusable, Siri es inexistente, no he conseguido que ninguna de las funciones de deporte tengan realmente una utilidad, o por lo menos no he conseguido encontrársela hasta el momento, y la duración de la batería y cargador, pues bueno, pues son temas muy menores en este momento, dadas las otras dificultades que tiene el teléfono. Eh, otra cosa que me ha sentido, me ha parecido muy muy preocupante es eh, la no resistencia al agua del reloj y eh, pues eso que era una de las cosas que me resultaba más atractivas en el vídeo del, del lanzamiento. Recuerdo a una chica leyendo, pidiéndole al reloj que leyera sus mensajes de texto y contestándolos mientras los dictaba a la vez que desazambullía al agua sin ningún problema. En cuanto al software, pues adolece del mismo defecto. En mi caso, trabajo con IOS y la la aplicación es sencillamente inusable. A estas alturas no he sido ni siquiera capaz de actualizar eh, la nueva versión del firmware que parece ser que está disponible. Yo no he conseguido actualizarla. Eh, No he tenido ningún otro smartwatch. Este es el primero que tengo. Y lo, lo, me, lo, me decidí por este en competencia con el Pebel, ya que este prometía ser una evolución mucho más avanzada del Pebel. Y por supuesto, pues ha sido una decisión errónea, porque obviamente a día de hoy el Pebel pues, puede ofrecer unas características mucho más, eh, mucho más estables que este. Um, No he participado en otras plataformas de crowdfunding exceptuamos las jornadas de podcasting del año pasado en las que yo participé y que también soporté económicamente a través de la campaña de crowdfunding. Y nada más, eh, decir que el crowdfunding no eh, no es una idea nada descabellada, que me parece una fórmula muy apropiada para apoyar ideas, eh, tecnológicamente avanzadas e ideas de desarrolladores independientes pero que no deja de ser una apuesta, una apuesta en la que lo único que hay lo único que estás apoyando es que es algo que no existe que es un proyecto y que se puede realizar o no y que por lo tanto pues el dinero que estás invirtiendo en ello pues es posible que no obtengas nada a cambio y eso es algo que hay que tener claro. Nada más, eh, espero que con esta información pues, eh, resulte útil de alguna manera. Os recuerdo que mi nombre es Jesús González y que mi apodo en Twitter es MacFlighting.
2: Yo quisiera eh, añadir una cosa y es el tema del crowdfunding. No hay que pensar que todo el crowdfunding es malo ni nada por el estilo. También es cierto que a mí esto particularmente me ha servido para darme cuenta de que tampoco es bueno todo el crowdfunding. Es decir... A ti te presenta los proyectos y te puedes creértelo más, te lo puedes creer menos, puedes ver eh, qué es más realista o menos realista. Eh, pero bueno, tú piensas que actúan siempre de buena fe y que lo peor que te puede pasar es que hay un retraso. En este caso concreto, yo cada día estoy más convencido que no hay buena fe. Que han ido por la pasta, eh, han recaudado muchísimo más de lo que pensaban y han dicho, mira, vamos a sacar un producto de mierda que nos cueste cuatro duros en los chinos y el resto para el Ferrari. Aunque bueno, en el caso del Ferrari... Según ellos, es mentira que es una foto con un Ferrari que no era suyo y en el 2010. Bueno, da igual. El, el tema está en que han demostrado que no tienen la mínima ética y que lo único que buscaban es la pasta. La pasta es fácil. Vamos a presentar un producto chachipiruli que llame la atención, que engañemos a todos para que nos dé la pasta y después, si te he visto, no me acuerdo. No es la tónica general del crowdfunding, pero al menos en mi caso me ha servido para abrir los ojos y, y darme cuenta de que pues como en todas partes y en la vida en general hay mucho hijo puta suelto y ahora nos hemos topado con uno o con unos no o sea, sé la, la próxima vez pues yo particularmente no voy a defenestar el crowdfunding ni mucho menos eh, con el pibe le salió razonablemente bien la cosa hubo sus retrasos también pero estoy muy contento al final con el producto en eh, la j que vamos a contar lo nosotros evidentemente y, y creo que cumplimos más o menos todo lo que, lo que estaba por ahí Eh, pero en este caso pues no ha sido así y he visto algún otro caso donde era demasiado bonito para ser verdad y a ver si sale bien la cosa o no. Eh,
0: Yo, bueno, totalmente de acuerdo. Suscribo lo lo que estáis comentando sobre el crowdfunding. Creo que, que si ves un proyecto que te cuadra y, y la gente más o menos pues parece seria, debemos apoyarlo. Tenemos que tener en cuenta que efectivamente las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. Pero bueno, eh, esto, como bien dicho Mayón, pues es una, es una apuesta ¿no? en, en muchas ocasiones. Lo que sí me gustaría, eh, sobre todo porque tú creo que lo único que tiene otro otro Smartwatch es el Pivel. Creo que el único que lo tiene es es, es Iván. Entonces, eh, coméntanos un poco mm, la diferencia con el Pivel, ¿no? Porque el Pivel ahora ya sí funciona bien, eh, pero hace más o menos lo mismo que el Creyos o o hace algo menos. Vamos
2: a ver, el Pivel, por vamos a ver. El Pivel, es cierto que cuando salió, hacía, pues como pasa con el Creyos, la mitad de las cosas que prometía. Con la salvedad de que por lo menos la otra mitad la hacía bien. Es decir, te decía, pues mira, soy un reloj de mierda ahora mismo, que solo sirvo para dar la hora, sonar la alarma y recibir mensajes de texto. Porque con iOS era lo que hacía. Pero por lo menos daba la hora bien, sonaban las alarmas cuando tenía que sonar, bueno, en aquel momento creo que solo había una, Eh, y por lo menos cuando recibías un mensaje de texto en iOS, te lo mandaba. Que hay veces que se piraba el Bluetooth, que tal, bueno, vale, eso poco a poco lo han ido puliendo. Pero sí es cierto que ha habido un avance y con cada nueva versión de software pues veías añadidos, eh, veías cosas chulas como las alarmas silenciosas que metieron después, al principio solo había, como digo, una. Ahora puedes tú ponerte hasta hasta cuatro alarmas a diferentes horas, vibran bien, suenan cuando tienen que sonar. Eh, Entonces, bueno, lo han pulido bastante y ahora el problema que tiene el Pebble son las limitaciones de hardware. No tiene altavoz y no tiene micrófono. Entonces, esas son las dos cosas que me llamó muchísimo la atención Del Creyos en su momento Entonces, eh, el Pibel La diferencia principal es eso, no cuenta pasos Que tiene un acelerómetro, con lo cual entiendo Que podría contarlos, pero debe ser que no es lo suficientemente Preciso eh, No tiene altavoz Por tanto no puedes recibir llamadas No puedes controlar el tema del Siri No puedes hacer una serie de cosas, ni mucho menos Responder llamadas como hacías con el Creyos. Pero bueno, teniendo buen el resultado, yo me quedo ahora mismo Con mi Pibel tan contento y, y Pivel Forever Aparte de que es mucho más eh, Es más pequeñito, más fino eh, Vamos a ver Si ponemos uno al lado del otro Parece que la diferencia no es tanta Pero luego pones tú la, la, la correa y, y la cosa cambia mucho Yo es. creo que, que engorda bastante eh, Y entonces bueno Pues era una cosa que se asumía Una cosa que tiene muy chula Por ejemplo sobre el papel Y creo que lo único que real Que tiene el creyos es que podemos colocárnoslo, eh, o sea, no es como el pibe, que el pibe es un reloj tradicional, tiene su pulserita, su, su correa y ya está. El que ellos no lo hemos dicho, pero es una caja cuadrada con cuatro botones que lo puedes acoplar a una pulsera cuando lo quieres usar como reloj, a un colgante de cuello cuando quieres llevar colgado o una cinta para el cinturón, una pinza para llevarlo ahí. Eso me parece muy buena idea también. Por ejemplo, por eso le compré a una Nuria, a mi mujer. Eh, ella no le gusta llevar reloj, pero sí le gusta llevar cosas colgando. Entonces dijo, pues estupendo. El, los botones los dos tienen cuatro botones, sin embargo el, el están son muchísimo más discretos y sobre todo no tan liosos de, de pulsarlo y me explico, no es que sea complicado pulsar cuatro botones, es que en el Crello si veis fotos y demás eh, no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa que si quiero pulsar el botón de la izquierda abajo eh, inevitablemente para hacer contrafuerza tengo que pulsar también el de la derecha de abajo con sí. lo cual, eh,
1: en fin Sí, a mí me pasa, y es que es que además los botones hay que hacer fuer- excesiva fuerza, yo creo
2: Está mal parido, y eso es una cosa, bueno, que es cierto que los botones están ahí desde el primer día Y sí que no le podemos echar en cara nada a creyos Porque el diseño es el mismo diseño desde el primer momento Pero está mal parido Y yo lo que no entiendo es que eh, hagan una cagada así, sabiendo lo que están haciendo O sea, bueno, sí lo entiendo, sí lo entiendo y lo he dicho antes, solo buscaba la pasta
1: no sé, o la pasta o, o algo que hemos comentado alguna vez eh, que es que parece que han estado que se, se han dedicado a aprender a hacer relojes o a aprender a fabricar este tipo de cuestiones eh, aprovechando el proyecto y es que claro, el aprendizaje es duro y nos lo han hecho pagar eh.
2: no sé tú Manolo que lo llevas ahora mismo puesto, ¿qué opinas?
0: Eh... Eh, yo
2: ni yo lo tenemos en el cajón
0: no, hombre, yo, como comenté el otro día con vosotros, eh, me resisto a, eh, a, a dar por perdido el dinero. Bueno, dar por perdido, quiero decir, estoy esperando la actualización, ¿no? Que nos han prometido que en breve va a estar, que está también pendiente de que Apple la apruebe, etcétera. Hombre, me gustaría ver si, si efectivamente podemos hacer algo con este reloj. Me temo que al final va a ser, va a ser que no, ¿no? Eh, pero bueno, sí le he estado intentando dar unas oportunidades y, bueno, pues ir comparando con, con la pulsera, mediciones, etcétera, que es lo que me está, me está decepcionando bastante. Entonces, eh, no sé, supongo que al final, pues cuando haga la próxima actualización me pillaré el rebote, lo meteré en el cajón y me compraré un pibel
2: A ver, yo creo que, sinceramente, si le das tiempo, vas a poder tener un pibel un poco más feo y más gordo. ¿Por qué? Tú en tu caso me has dicho que no te duchas con el reloj, con lo cual... Que no sea sumergible, no es traumático para ti. En mi caso sí lo es, porque no. yo que me voy con el reloj a todas partes. Y bueno, para no utilizar el altavoz y el manos libres, pues tienes apañado. Y te queda un reloj para recibir notificaciones. Y algún año, algún año, porque este ritmo, porque esa es otra, prometían aplicaciones. También pasó con el pibe. Hasta un año después no activaron las aplicaciones externas y esto a ver cuánto tiempo tardan. Pero he leído por ahí que solo admite una aplicación, que es de coña. El pibe ya era de coña y admite ocho
1: sí, eso eso también lo he leído yo que solo puedes tener activa una aplicación cada vez y luego hay otra cosa que se supone que podía hacer que es que puede con, eh, conectarse con equipos de estos de medición por el protocolo este Ant ¿no? eso es así bueno, pues y, no y yo no sé eso sí, eso lo, lo, ha, lo ha dicho Jesús y efectivamente eh, leyendo parece ser que sí que, que debía hacerlo entonces es, no sé, eso no sé qué, qué en qué consistiría, sino si que la está que tienes tú conecta con el reloj o yo qué sé, no, uh-huh. no lo sé. Otra cosa más que no sabremos nunca a qué se refiere. Esa es pues, otra. Luego está el tema de, de no viene ni un ni un manual, o yo no he encontrado en ningún sitio ni un manual, con lo cual los botones. O sea, unas veces el de confirmar es abajo a la izquierda, otra vez es el de confirmar es arriba. A la izquierda, eh, no, no parece ni siquiera congruente el uso de los botones dentro de sus propias aplicaciones. Es, es como muy absurdo, está, está muy mal parido, no sé.
0: <risa> no, una cosa que se me olvidaba de comentar, eh, hablando de las correas, eh, a mí la correa ya se me ha desmontado varias veces. Se me ha caído el otro día la villa, eh, que simplemente es eh, pues moverle a poner. El, el, el palito este que llevan en medio y también se me ha desmontado de, de lo que es la correa de, de agarre no sé, quiero decir que es que parece que todo lo que han hecho aquí es una, es una castaña o sea.
1: es que la correa es mamotrética ¿eh? yo lo primero que vi, que digo, joder, es que cuando le pones la correa, eh, el reloj queda muy grande, incluso para o sea de acuerdo que es la cinta de, yo tengo la cinta de masculina supongo, vamos que como la llamen yo me he
0: las... la femenina porque soy muy gay
1: Vale, no es lo que nos ha dicho los 57.000 calorías, pero pero no sé, es que me pareció muy mazacote, la verdad. Eh, como unos de estos Garmin que salieron al principio, que eran tremendamente grandes, por pues de ese estilo.
0: Sí, queda, queda grande en, el, en, en, en la muñeca, eso es cierto. Bueno, pues eh, no sé si queréis añadir algo
1: más. No yo, no, yo creo que ya sería cuestión de despedirnos porque vamos casi por tres cuartos de hora de, uh-huh. de audio que se ponga en una hora con la edición, pues.
2: Vale. Bueno, pues si ¿sí os parece un resumen rápido de situación actual para 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 finalizar. ¿Mavión?
1: Sí, sí, sí. Adelante.
2: No, no. Te, le, le, empieza tú.
1: No, bueno, pues mi mi resumen básicamente es que eh, sin hacer sangre con el tema del crowdfunding, esta vez no, yo me he estrellado, eso se queda queda ahí en el cajón y a lo mejor pues sí, conseguiré un reloj que tenga muchas menos funcionalidades de las prometidas y a ver si como han tardado más en sacar la versión Windows Phone sale un poco más depurada, es mi única esperanza ya Ajá ¿Qué físico. <risa> ya ves No te lo crees ni tú ¿Y vosotros qué? Eh,
0: yo coincido con, con Mayón en el sentido que la única esperanza es que Pues lo que se pueda arreglar del software que lo arreglen no, no creo que tengamos muchas más opciones Por software no nos lo van a hacer sumergible Ni creo que puedan evitar que el, que el altavoz suene a lata
2: eh, Nunca se sabe, acuérdate que con iOS 7 Hubo quien dijo que el, iOS, eh, el iPhone se hacía sumergible
0: ya, bueno, si le pones una bolsa de plástico, ¿será? O... No sé eso fue un bulo que hubo por ahí Que, que
2: hubo alguno y se lo cargó Y si no, ya tengo yo siete y lo puedo meter debajo del agua
0: Entonces, bueno, básicamente es eso Si nos arreglan algo por software y es medio usable Pues bueno Si no, pues hemos tirado el dinero Pero bueno, eh, como, como decía Mayón no es, eh, es un dinero que no nos hacía falta Afortunadamente Y bueno, pues eso es una apuesta que se hace en el crowdfunding uh-huh. eh, No por ello voy a dejar de de ver más cosas por crowdfunding y colaborar con él cuando me parezca interesante.
2: Muy bien, pues yo ya he dicho, me parece que nos han tomado el pelo pero bien. Esto es una castaña pilonga de las buenas. Y mucho me temo que mucho tiene que mejorar para que yo sustituya al pibe al final por este cacharrillo que tengo en la mano. Pero bueno, espero que por lo menos con las mejoras de software pues podamos utilizarlo para... Pues en este caso Nuria, que es mi mujer, pues para que lo tenga ya colgadita, que ya con, como no se, no se mete tampoco en la ducha con ellos ni demás, pues bueno, para que reciba notificaciones y demás puede que la valgan, pero vamos. No sé vosotros, pero yo creo que ellos está tocado y hundido, como empresa, no va a salir de esta, y eso me preocupa también bastante el tema del software.
1: Ya, pero dado que yo ya doy por perdido el dinero, sinceramente llamarme malo, pero solo espero que revienten. O sea, es que no No, no. Yo no puedo decir yo lo, otra cosa. Me
2: gustaría que alguno acabara en la cárcel, se lo merece. O sea, no me parece ético lo que han hecho y creo que deben pagar por ello.
1: En fin. Bueno.
2: Pues, eh, Perdona, que... no sé si oye mi hija llorando. Sí, pues por sí, eso uno, la, la estamos un poco. oyendo. Oh, perdón. Nada. No
0: hombre, no, hay que disculparse estará tendrá que comer o tendrá que hacer algo No sé eh, Bueno pues nada más, si queréis ya nos despedimos eh, Yo creo que los métodos de contacto No sé si queréis darlos, a vosotros sois bastante conocidos Con lo cual
1: Bueno yo en Twitter Arroba Tejedor 1967 Y con eso ya doy muchas pistas <risa> Yo
2: ya sabéis el blog es 23com y en Twitter pues trequi 23
0: Vale, yo soy Manolo y en Twitter, pues soy arroba manolo-molero y, y el futuro podcast espero que sea inteligencia virtual Nada más.
2: futuro pasado ¿No?
0: Hombre, tengo que quiero retomarlo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, quería hacerlo con mi hija, pero al final está siendo más difícil de lo que pensaba compaginarnos. Uh-huh. Así que al final tiraré yo solo seguramente. Muy bien, tío. Venga, bueno, pues, de la
2: suerte del mundo en tu podcast. Muchas gracias. Suerte,
1: suerte, sí. Bueno, pues adiós a todos.
0: Venga. Adiós. Adiós. Hasta luego.